0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast.
1: Neues Jahr, neue Folge politik -Podcast, nämlich die Nummer 127. Und wir sprechen auch über sozusagen das, was in diesem Jahr oder was den Anfang des Jahres politisch auch immer ausmacht, nämlich die Klausuren der Parteien, der Fraktionen oft. Äh, mit mir am Tisch sitzen
2: Klaus Remme und Barbara schmidt Und
1: mein Name ist Katharina Hamberger. Und ähm, wir drei können über die Klausuren berichten die wir auch verfolgt haben für die Parteien, die wir auch zuständig sind. Ich war von, 3. Nee, von 6. bis 8. Januar in Seon in Oberbayern bei der CSU und ihr beide.
2: Ja, ich war beim Spitzenstein in Hamburg. Die Grünen haben ihre Bundestags-, äh, Entschuldigung, ihre Parteiklausur, Neujahrsklausur kurzfristig nach Hamburg verlegt. Dreimal darf man raten, warum. Da sind die einzigen Wahlen auf Landesebene in diesem Jahr, die Bürgerschaftswahlen. Und da haben die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck natürlich ein bisschen Wahlkampfunterstützung für die Spitzenkandidatin liefern wollen. Die
1: CDU geht auch nach Hamburg dann in der nächsten Woche. Wird auch Zeit. Mhm.
0: Und ich bin ähm, am vergangenen Sonntag äh, wie jedes Jahr äh, nach Stuttgart gefahren, um am Drei-Königstreffen der FDP teilzunehmen und habe mich in der Tat, bevor ich in den Zug stieg, gefragt, ist das richtig, machst du hier einen Fehler, weil gleichzeitig natürlich... Die außenpolitische Krise rund um den Iran hochkochte und ich A, sicher war, dass das sehr viel Platz in den Sendungen einnehmen würde und die Klausurtagungen, ich glaube darunter haben wir alle äh, gelitten, äh, etwas wenig Platz bekommen haben. Und zum anderen, ich mir ähm, gedacht hatte, naja, die FDP auch nicht ständig im Programm, insofern lohnend. Und wir haben es ja auch heute Vormittag, als wir entschieden haben, worüber reden wir hier in Folge 127, abgewogen. Natürlich hat diese Iran-Krise viel Platz eingenommen, aber deswegen sind andere Themen auch zu kurz gekommen. Insofern dieser Kontrapunkt heute zu den Klausurteilen. Und
1: war es ein Fehler hinzufahren?
0: Nein, es war kein Fehler, denn einiges war anders. Und äh, das fand ich einerseits nicht überraschend, weil ich merke, dass die FDP gerade beim Dreikönigstreffen ein wenig experimentiert. Das geht schon beim Setting los. Also wer das... Das werden die wenigstens machen, aber wer das nun über die Jahre zurückverfolgt, der hat völlig unterschiedliche Bühnenbilder. In dem Fall ist es ja wörtlich, weil das Ganze in einer Oper stattfindet. Bühnenbilder im Kopf, wo man versucht, das Ganze aufzulockern. Früher war da mal so kpd mäßig eine Riege von Altvorderen, die fast wie die Säulenheiligen wirkten. Auf der Bühne saßen, während gleichzeitig ein Podium da war. Und das Ganze extrem steif. Dann hat man versucht, ein bisschen die Sache aufzulockern. Letztes Jahr war es so eine Art Lounge-Setting, wo Couches auf die, was ist der Plural vom Couch? Couches. Couches? Couches?
2: <lacht> Sofas.
0: <lacht> Sofas auf die Bühne gestellt wurden, wo dann so zehn Leute saßen. Fünf Männer, fünf Frauen, einer redete frei. Das stellte sich ja schwierig heraus, weil die Fernsehbilder nicht funktionierten. Und äh, diesmal war es ein Sternenhimmel, der auf eine Leinwand projiziert war und ansonsten schlicht ein Redner.
1: Ja, das äh, fand ich auch interessant. Ich habe ehrlicherweise tonmäßig von diesem Treffen nichts verfolgt, weil ich ja in Seon war, aber es in unserem Ü-Wagen, den wir dort verorteten, hatten, gibt es immer vier Bildschirme, die man da sieht und da flimmert dann natürlich auch immer zum Beispiel Phoenix und dann sieht man diese Bilder ohne Ton und ich fand das schon Ganz interessant, wie das aussieht, dieser futuristische Sternenhimmel, als würde auch gleich dieser Star-Wars-Schriftzug, den wir alle kennen, auftauchen und davor freistehen dann die jeweiligen Politiker und Politikerinnen.
0: Und um die Äußerlichkeiten abzuschließen, was hm. ich dann eben äh, im Vergleich zu den Vorjahren auch anders fand, man hat versucht, das Ganze breiter aufzustellen. Es haben mehr Leute geredet als vorher. Das ist zum Teil Hamburg äh, geschuldet, wo äh, Anna von Treuenfeld, die Spitzenkandidatin, sprach, der anstehenden Oberbürgermeisterwahl in Düsseldorf, wo Marie-Agnes Strack-Zimmermann kandidiert, die durfte etwas sagen. Und dann die Protagonisten in Baden-Württemberg plus Generalsekretärin plus Parteivorsitzende. Das führte dazu, dass Christian Lindner, der am Schluss der Rednerliste steht und stand, in Zeitnot kam. Da war kein, überhaupt nicht daran zu denken, um 13 Uhr fertig zu werden. Insofern, glaube ich, wird man sich fürs nächste Jahr überlegen, wie man das Ganze strafft, damit der Auftritt, der wichtigste Auftritt, prominenter wird.
1: Und das wird. ist inhaltlich auch so eine Art ähm, Leitlinien für das kommende Jahr, die dort dann... Ja, dann. absolut.
0: Es ist die Standortbestimmung und je nachdem, was ansteht. In diesem Jahr ist es ja so, Barbara hat es gesagt, Hamburg ist ein früher Wahltermin, eigentlich auch auf Landesebene gesehen der einzige. Und äh, da rechnet sich die FDP in Erinnerung an Vorjahre viel aus. Und das geht nicht so sehr um Prozente, ähm, aber es geht einfach um die Trendumkehr. Diese, dieses Jahr nach der Bundestagswahl, mit einer Europawahl, mit den Wahlen in den ostdeutschen Landtagen, traditionell schwierige Termine für die Liberalen, wo sie nicht gut aussehen, hat sich wieder bestätigt. Und 2014 war es, als es dann in Hamburg losging mit Katja Suding und einem Erfolg, schnell den Wahlen in Bremen hinterher. Da änderte sich das Narrativ und es kam eine FDP zum Vorschein, der plötzlich zugetraut wurde, wieder ins Parlament, in den Bundestag zu kommen.
2: Ja, und zugetraut wird oder trauen sich die Grünen zumindest einiges selbst zu, denn sie wollen ähm, den regierenden Bürgermeister von der SPD in Hamburg am liebsten ablösen. Peter Tschentscher ist ja Olaf Scholz im Amt gefolgt, als der hier ins Bundeskabinett gewechselt ist. Und es war schon ganz interessant zu beobachten auf dieser zweitägigen Klausur der Grünen in Hamburg, wie sehr die Spitzenkandidatin Katharina Fegebank sich als Oberrealer präsentiert hat. Hat. Einige meiner Kolleginnen äh, unter den Berichterstattern, die fühlten sich äh, direkt an einige FDP-Politiker verinnert, so vom Jargon her, den sie verwendet hat, wie sie gesprochen hat, dass sie sich also sehr offensiv an die Wirtschaft, äh, an die Industrie in Hamburg gewendet hat. Immer wieder auch zu so den Hafen als das ähm, nicht nur bisherige, als den bisherigen Traditionsort und Ort des Stolzes der Hamburger bezeichnet hat, sondern eben auch als den künftigen Wirtschaftsort, mit dem Hamburg eben weiter vorankommen will. Das ist die eine ganz interessante Beobachtung, also ein oberrealpolitischer Kurs, um eben gerade in Hamburg auch die ähm, Wirtschaftskreise anzusprechen, äh, wo die Grünen äh, erkennbar fischen wollen, Wählerstimmen fischen wollen, aber zugleich der ja auch erklärte Anspruch, ähm, in die Wählerschichten der SPD noch stärker äh, hineinzustoßen. Das war das andere Ergebnis der, dieser Klausur auf inhaltlicher Ebene, dass man den Mindestlohn erhöhen will, das ist nicht neu, das haben die Grünen schon auf ihrem Parteitag. Im, äh, im Herbst in Bielefeld angekündigt, aber da ist ganz erkennbar der, der Versuch, äh, andere Wählerschichten zu erobern und was ich Anfang der Woche interessant fand, war, dass nicht nur eben die Grünen, sondern ich meine es auch von der FDP gelesen zu haben und vor allem auch von der CSU, dass alle sich jetzt sozusagen schon hermachen über diese 13 Prozent SPD-Wähleranteil, die noch da sind und dass jeder eigentlich schon versucht, sich da zu bedienen bei künftigen äh, Wahlen, als wenn da sozusagen schon schon die Geier am Himmel kreisen. Das ähm, klang für mich bisweilen fast ein bisschen zynisch, muss ich sagen.
0: Ganz frische Umfrage heute. Ich glaube, die Grünen haben allen Grund zur Hoffnung. Liegen plötzlich gleich auf mit der SPD bei 29 Prozent. In Katharina Hamburg, ne? in Hamburg. Ja. Wohlgemerkt, ich, ich habe ähm, ja die SPD wäre froh, sie hätte diesen Wert bundesweit. Ich habe das Gefühl, du bist Letter von uns, Sport. die wir bei Klausurtagungen äh, Zeit verbringen, immer am längsten weg. Mhm. Liegt es das daran, dass das da so schön ist, dass das am weitesten weg ist, dass du da Familie hast oder zieht sich das ganze Programm tatsächlich?
1: Ich glaube, es ist ein, ein Grund, also ein, ähm, hat mehrere Gründe, die du genannt hast, aber es dauert tatsächlich drei Tage. Also die sind da wirklich drei Tage vor Ort und gehen da in Klausur. Das geht am, oder ist dieses Jahr Montagmittag losgegangen. Um 13 Uhr war der offizielle Auftakt. Diesmal ging es so ein bisschen früher los, weil die. Bauern dort demonstriert haben, dieses Landschaftsverbindungen, die auch schon in Berlin waren und die haben da äh, auf drei Kilometer Länge Traktoren aufgestellt. Es gibt eine Zufahrtsstraße nach Seon zu diesem Kloster und die war gesäumt von Traktoren. Man musste auch irgendwie außen rumfahren und ständig seine Ausweise vorzeigen, dass man auch überhaupt zu diesem Kloster fahren darf. Und grüne Kreuze habe ich gesehen. Genau, grüne Kreuze. Aufgestellt und dann haben sich da sowohl Markus Söder, auch Alexander Dobrindt und ähm, weitere CSU-Politiker dort auf die Bühne gestellt und haben mit den Bauern geredet. Und, ähm, und um 13 Uhr dann ging es dann offiziell los und dann wird wirklich Klausur gehalten in diesem Kloster für die CSU-Abgeordneten, glaube ich, mittlerweile auch zumindest. Eine Erleichterung, was den Tagungsraum betrifft. Früher waren sie ja in Kreuter, da saß man in einem Kellerraum unten, der fast fensterlos war. Und da konnte man auch mal so ein bisschen reingucken von oben. Ähm, jetzt sitzen sie in einem sehr schönen, Stuck, ähm, verzierten Raum. Ich glaube, er nennt sich Fürstenzimmer mhm. in diesem Kloster. Und äh, zwischendrin kommt man jemand raus. Also man sitzt wirklich bis dann Mittwoch, Mittwochmittag zusammen hat, verschiedene Gäste und redet.
2: Was mich mal interessieren würde, also für Hamburg kann ich jetzt nur sagen, wir waren in einem edel designten, stylischen Hotel, ganz so wie man es klischeeweise den neuen heutigen Grünen so zuschreiben würde. Aber ursprünglich war ja die Idee dieser Klausuren mal zu Neujahr, dass man ja in Klausur gehen wollte, also unter sich vertraut sein wollte und Strategien auch für das neue Jahr festlegen wollte. Ich habe jetzt das Gefühl, gerade wenn ich mir die CSU angucke, dass da ja schon Tage vorher die ersten Papiere nicht nur durch sondern völlig öffentlich an die Zeitungen weitergegeben wurden. Ist von diesem, diesem Geheimcharakter und diesem wirklich im stillen Kämmerlein mal neu strategisch planen eigentlich noch was übrig?
1: Naja, es verläuft schon ziemlich im, im Geheimen. Also wir kriegen relativ wenig mit, was in dieser Klausur abläuft, wie diskutiert wird. Das Erzählen Kollegen soll früher anders gewesen sein. Also ähm, auch unter Horst Seehofer ist viel mehr durchgestochen worden, auch über Kämpfe sozusagen in dieser Klausur. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, offenbar hat Markus Söder da auch eine starke Hand drauf. Dieses Durchstechen vorher hat ja auch immer den Grund, dass man so ein bisschen es als Aufgabe ansieht, zwischen den Feiertagen ähm, oder zwischen den Jahren auch die Zeitungen zu dominieren. Und das bislang ja auch immer ein ganz guter Zeitpunkt war. Das ist nachrichtenarm. Da hat man die Möglichkeit, wenn man eine starke Position hat, relativ schnell einen großen Aufschlag zu kriegen. Das ist dieses Jahr nicht so ganz gut gelungen, weil zum einen natürlich die außenpolitische Lage groß war, ähm, zum anderen aber auch die SPD das jetzt versucht hat und mit einigem auch durchgekommen ist und wir auch noch die Debatte um... Oma Gate, um das hat Und die,
2: und die Spekulation um eine Kabinettsumbildung. Also, damit hat die CSU ja eine gute Was? Neujahrsrakete gezündet ja, in dieser Woche. Ich weiß nicht, ob die Landesgruppe
1: so zufrieden war damit. Also, das kam ja eben von Markus Söder, dem Parteivorsitzenden und CSU-Chef. Und eigentlich ist ja SEON traditionell die Landesgruppe der Gastgeber. Im also Alexander Dobrindt, die mit ihren Themen rausgeht. Also die
2: Berliner CSU.
1: Genau. Und dann kommt Markus Söder am Sonntag, gibt in einem an einem Nachrichtenarmen Tag ein Interview und sagt, das Kabinett muss umgebildet werden und man spricht diese ganze Klausur quasi nicht mehr über Inhalte und da hätte es ja einige gegeben, über die man mhm. hätte sprechen können, sondern nur noch über Kabinettsumbildung. Sogar bei der ähm, Pressekonferenz mit Annegret kram karrenbauer die als Verteidigungsministerin da war, spielte das vor allem die
0: Hauptrolle. Ja. Und
2: bei nicht die Außenpolitik, das muss man, glaube ich, ja. immer wieder betonen in dieser Woche. Ne? Bei,
0: der, bei der FDP ist es natürlich ein bisschen anders, denn das ist keine Klausurtagung, das ist auch gar nicht erst als solche ausgeschrieben. Es ist ein Landesparteitag der Partei in Baden-Württemberg, der vorgeschaltet ist und dann kommt es eben am Sonntagvormittag und so heißt es auch tatsächlich zu einer Kundgebung. Weder ein Parteitag noch eine Klausurtagung aufgerufen ist jeder, der Interesse hat. Ja, die Türen werden geöffnet und da kann jeder in die Oper kommen und dann sitzt da ein traditionell FDP-freundliches Volk. Sicherlich die älteren Jahrgänge sehr viel stärker vertreten. Was interessant ist, weil die Partei, ja, Woran das haben die das? letzten Wahlen. Na, ich vermute, dass die Oper an sich natürlich erstmal ein Ort ist, wohin es jetzt äh, die, die Fridays for Futures vielleicht aus politischen Gründen hinzieht, aber jetzt nicht traditionell ein Ort ist, wo sie, wo sie häufig, äh, häufiger sind als die älteren. Und dann ist der Zeitpunkt vielleicht auch so, dann ist die Trad der Traditionscharakter Drei König da, wo die da kommen und ihr Ständchen singen und ein bisschen ihre Büchse hinhalten. Also das sind alles Rituale, glaube ich, die sind den älteren Jahrgängen vertraut. Den Ball gibt es aber nicht mehr. Den Ball, den gibt es nicht mehr, muss man was zu sagen, gab es bis <lacht> vor wenigen Jahren am Vorabend des Drei Königstages gab es tatsächlich eine Tanzveranstaltung die dann ein bisschen in die Schlagzeilen geraten ist, äh, als es rund um diesen Ball Schlagzeilen gab zu den Kleidern der Damen. Ich erinnere mich da an besondere Aufmerksamkeit, die Katja Suding erregte irgendwann vor einigen Jahren. Also man hat das ich Ganze muss sagen, nicht mehr das ist
2: dann mir komplett ja. vorbeigegangen,
0: zeitgemäß <lacht> betrachtet, hat damit aufgehört. Jetzt gibt es einen bunten Abend, wo man äh, zwanglos beieinander okay. steht und sich die Dinge beredet. Ich wollte politisch sagen, was interessant ist, da die FDP ja gerade ein Problem hat mit älteren Wählern, ähm, ist es schon interessant, dass das Publikum eben so eindeutig ähm, den, den älteren Jahrgängen vorbehalten war, während die politische Botschaft, die war ja eine ganz andere, wie du sagst, ich will nicht sagen Leichenflatterei, aber man hat sich die SPD angeschaut und gerade nach der Entscheidung in Sachen Führungsfrage Erkennt ähm, auch die FDP, dass hier möglicherweise ein Reservoir entsteht. Christian Lindner hat es massiv ange <köhnt> Entschuldigung, angesprochen in seiner Rede. Es war ein Schwerpunkt. Der 30. April, Nationaler Aktionstag. Fast schon heute schon verdächtig, wenn ich sagen darf, dass die FDP mit Kreis- und Ortsverbänden vor die Werkstore der Unternehmen ziehen will, um das direkte Gespräch mit den Arbeitnehmern zu suchen. Klingt zunächst einmal nach... Interessanten Bildern für die Kameras, ernster Hintergrund, die haben erkannt, bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, das wurde immer wieder angefügt, hat äh, die FDP ein exzellentes, ihr bestes Ergebnis überhaupt jemals in Nordrhein-Westfalen erreicht und von keiner Partei hat sie so viele Stimmen bei der Wählerwanderung bekommen wie von den Sozialdemokraten, 160.000. Das ist äh, Ausgangspunkt für die Überlegung, dass es hier in diesem Becken dort mhm. vielleicht etwas zu holen.
2: Und die Grünen sagen ja schon seit langer Zeit, sie wollen die, ich glaube, sie sagen immer die progressive Kraft der neuen Linken Mitte werden. Das zielt natürlich ab äh, auf äh, die SPD-Wählerschaft. Da war ganz interessant zu beobachten in Hamburg, dass auf der einen Seite das offen auch zugegeben wird, dass man natürlich sich verbreitern muss, dass man auch weg will von diesem, äh, von dieser Wahrnehmung der Grünen als ein Themenpartei. Die können nur Klima und sonst gar nichts. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, strömen die Grünen eigentlich aus jeder Pore raus, dass sie ähm, sich auf ein schwarz-grünes Bündnis vorbereiten. Natürlich gibt es da keine offiziellen Bestätigungen oder ähnliches, aber es winkt eben immer wieder so ein bisschen zwischen den Zeilen mit. Natürlich einfach auch aus machtpolitischen Überlegungen. Das ist ja auch völlig legitim, dass man da in Zukunft eher Mehrheiten jetzt sieht, als mit einer derart schwachen SPD, wie sie im Moment da steht. Und ähm eines, was aber auch noch deutlich geworden ist in Hamburg neben all diesen strategischen und machtpolitischen Überlegungen, ist, dass wenn das Klimathema gerade mal nicht tagesaktuell hochkocht und äh, wenn es keine Neuwahlspekulationen gibt, dass die Grünen äh, voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder vor der Herausforderung stehen als kleinste Oppositionsfraktion im Bundestag, wahrgenommen zu werden. Und zwar auch inhaltlich und thematisch. Sie haben eben kein Bundesministerium, keine Bundesminister, mit denen Sie auftreten können. Robert Habeck hat nicht einmal ein Bundestagsmandat, anders als Annalena Baerbock immerhin. Und das wird die Schwierigkeit, die Herausforderung in diesem Jahr, in den Schlagzeilen zu bleiben, ähm, Neugier zu wecken mit den eigenen Vorstößen, dass die Nachfrage auch in den Redaktionen, jetzt nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Medien, nach den Ergebnissen dieser Klausur, also Stichwort äh, mehr Mindestlohnforderung oder äh, energieintensive äh, Unternehmen mehr unterstützen, das klingt jetzt alles nach Feinschmeckerei. Das sind sehr elaborierte Ideen, die aber inhaltlich jetzt fast keinen vom Hocker gerissen haben, medial gesehen. Und das ähm, wird eine Herausforderung für die Grünen in diesem Jahr bleiben?
1: Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sich da auch im Blick auf die Union oder auch auf die CSU schon einmal Felder ergeben werden, wo man sich inhaltlich, glaube ich, auch mit den Grünen auseinandersetzen wird. Also ähm, Markus Söder hat ja schon vor einiger Zeit ganz offiziell die Grünen als den Hauptgegner ausgerufen und ähm, ich hatte schon auch das Gefühl, dass man hier in, in Seon immer wieder versucht hat, so csu eigene Themen zu setzen, zu, zu gucken, wer sind in Zukunft unsere Wählerschaft, wo können wir rein, wie können wir vielleicht, glaube ich, auch Leute kriegen, die potenziell vielleicht Grüne wählen würden, ähm, aber auch CSU wählen würden. Also ich fand dieses Familienpapier, das ein bisschen untergegangen ist, ganz interessant, hat man ganz explizit Familien angesprochen, aber nicht mit diesem konservativen Weltbild, das wir kennen, sondern mit einem... Mit einer eher na, nach vorne schauenden CSU, also Ausweitung des Elterngeldes, für Alleinerziehende mehr machen. Also da wird sehr viel Geld in Sozialausgaben gepumpt. Das sind ja auch Dinge, die dann die SPD vielleicht mhm. betreffen könnten. Ähm das fand ich schon ganz interessant. Das Thema Klimaschutz hat man komplett ausgespart. Auch ein Hinweis von einem Hörer. <lacht> Vielen Dank. Das, ich nämlich, das, ist, das ist tatsächlich so, das ist man gar nicht angegangen. Aber viele andere Themen, Wirtschaftsthemen, wo man sich ganz explizit reinsetzen will und die in diesem Jahr angehen will. Und da bin ich ganz ob gespannt, die, wo da die...
0: Auf die Personen ja? geschaut. Du hast Annegret kram karrenbauer als Gast ja. erwähnt. Stimmt die Chemie zwischen Söder und ihr?
1: Die... Hat bislang auf jeden Fall immer gestimmt. Also man hat schon das Gefühl, dass die beiden versuchen, so einen Bruch zwischen CDU und CSU, wie es im Jahr 2018 gegeben hat, auf keinen Fall wieder zulassen zu wollen. Also an diesen Rand, in diesen Abgrund will man nie wieder gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieser Vorstoß von Markus Söder bei Kram karrenbauer angekommen ist. Das ist ja relativ gut pariert.
0: Vorstoß, Kabinett zum
1: Bildung mhm. genau hat im Endeffekt gesagt, naja, über sowas kann man nachdenken. Eine Kabinettsumbildung ist eine Möglichkeit und ähm, wir werden da miteinander reden. Ich weiß aber nicht, ob ihr diese große Aufmerksamkeit auf dieses Thema wirklich recht war, weil das ja auch in einer Personaldiskussion enden kann. Aber die beiden
2: Sie hat es ja das, wirklich super elegant gelöst. Ja. Also Sie hat ja aus der Not eine Tugend gemacht, äh, genau. indem sie ihm zugestimmt hat, damit noch mal demonstrieren konnte. Wir ziehen da an einem Strang, hier übertrumpft keiner den anderen. Und äh, was ich interessant fand, zugleich konnte sie an der Stelle ja zeigen, also wenn es personelle Veränderungen gibt, dann rede ich damit oder dann fälle ich als Parteivorsitzende die Entscheidung. Und von Angela Merkel war ja zumindest an dem Dienstag, als die beiden gemeinsam vor die Presse getreten sind, Markus Söder und AKK, da war ja von Angela Merkel gar nicht, nee. wenn ich rede.
0: Weil du eben die Koalitionsmöglichkeiten erwähnt hast. Ich will mal sagen, wie viel Bewegung ist bei der FDP, die ja ein bisschen gefangen ist in diesem Umfragekorridor von 8 deshalb in Richtung SPD schiebt, wenn es darum geht, mehr Wähler zu bekommen, aber wenn es um eine mögliche Regierungsbeteiligung geht und äh, da sind die Diskussionen wirklich, also völlig unterschiedlich. Michael Teurer. Als, äh, als prominenter Politiker in Baden-Württemberg spricht mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen möglicherweise von Grün-Gelb, einer grün-gelben Landesregierung. Ähm, Johannes Vogel, der Sozialpolitiker, macht sich Rheinland Gedanken... Rheinland-Pfalz
2: ist nächstes Jahr?
0: Rheinland-Pfalz ja, sein noch etwas dauern, ich oder? Ich glaube,
1: 2021 ja. auch.
0: Aber Baden-Württemberg dürfte, glaube ich, zunächst... Ach
1: so, teurer, du sein. meintest Baden-Württemberg. Stimmt, habe ich, ja.
0: hab ich Rheinland-Pfalz gesagt? Nein, ja. Baden-Württemberg, Genau. Ähm, Johannes Vogel, Sozialpolitiker, ähm, erprobter Wahlkampfmanager in NRW, denkt über eine Stärkung des sozialliberalen Flügels nach. Marco Buschmann hat uns das vorgerechnet, ja Lass mich das ja. noch sagen, dass es nur im laufenden Parlament, ohne jeglichen Neuwahlen, nur 29 SPD-Abgeordnete braucht, um zusammen mit der Union und den Liberalen ähm, einen Kanzler oder eine Kanzlerin zu wählen. 29, sagt Buschmann, wenn er auf den Schwenk in Sachen Agenda 2010 guckt, müsste man doch möglicherweise finden können. In Stuttgart wurde einer präsentiert und das ist nicht mal ein Abgeordneter. Aber immerhin, äh, Florian Gerster als ehemaliger Sozialminister in Rheinland-Pfalz war mal äh, prominent.
2: Bevor ich gleich noch mal ganz kurz auf 40 Jahre Grüne komme, denn irgendwie sollten wir das würdigen an diesem Tag, wo äh, heute... Stand Freitagabend der Bundespräsident eine Festrede halten wird zu Ehren der Gründung der Grünen vor 40 Jahren und auch von Bündnis 90 vor 30 Jahren. Frage an dich, Klaus. Wie sehen die Liberalen das? Könnte sich dieses Nein von Christian Lindner zu einer möglichen Jamaika-Konstellation im Bund noch einmal wiederholen oder würde die FDP diesen Schritt nicht noch einmal begehen?
0: Ich glaube, sie würden ihn begehen. Wenn sich die Möglichkeit bietet, dann glaube ich, sind die Liber dabei, dann unter mit, einem enormen... Mit oder ohne Merkel? Ohne, nein, wir reden ohne Merkel, ja nach einer nächsten Bundestagswahl. Aber mit Lindner. Äh, mit Lindner, natürlich. Also die Liberalen haben, glaube ich, ausreichend klar gemacht, dass eines der wichtigsten Hindernisse bei den letzten Jamaika- Verhandlungen aus ihrer Sicht die Bundeskanzlerin war. Das Hindernis wäre dann aus dem Weg geräumt. Gleichzeitig muss man ja sagen, wäre die FDP unter einem enormen Druck, dieses Stück nicht noch einmal wieder aufzuführen. Insofern könnte es zu, zu einer Wiederauflage kommen. Ich muss auch sagen, diese zweite Reihe wird ja häufig als defizitär beklagt, als zu wenig prominent nach Christian Lindner. Mir fällt auf Gerade in den letzten Tagen, Omid Nuripur, finde ich, hat an Statur gewonnen als Außenpolitiker, der auf Augenhöhe mit allen anderen hier in dieser Republik mithalten kann. Und wenn ihr, das werdet ihr vielleicht gelesen, du mit Sicherheit gelesen haben, das Spiegelgespräch zwischen Bijan Sarai und Omid Nuripur, tolles Stück zum Nachlesen, kann ich nur empfehlen im letzten Spiegel, wo sie über ihre Kindheit, ihre Jahre in Teheran gesprochen haben. Ganz zum Schluss, wenn ich noch kurz darf, bevor du über die Grünen sprichst, Literaturtipp, was die FDP angeht, Robert Pausch hat sich in der Zeit Gedanken gemacht, Heldchen der Arbeit, nennt er Christian Lindner, mit einer Analyse, die ich so ausführlich schon seit Monaten über die Liberalen nicht mehr gelesen habe.
2: Ja, wie soll ich da jetzt noch in aller Schnelle anschließen? Wir haben heute alle so die Uhr im Blick. Aber ich wollte doch noch das Maßgebliche der Neujahrsklausur, vielleicht einen letzten Gedanken noch loswerden, dass die Grünen einfach sowas von in, in Wartestellung sind. Äh, auf der einen Seite nicht mehr über Neuwahlfragen diskutieren wollen und erst recht nicht darüber, mit wem sie denn dann ins Kandidatenrennen gehen würden, mit Annalena Baerbock oder mit Robert Habeck. Da windet sich die Partei, weil sie weiß, wie schwierig diese Frage wird. Aber dass sie auf jeden Fall davon aus gehen, äh, auch wenn wir es bisher ja immer nur mit Umfragen zu tun haben, nicht mit wahren Wahlergebnissen, aber dass sie fest davon ausgehen, äh, auch wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen oder dass sie das wollen, äh, das war wirklich unüberhörbar.
0: Wie lösen die das denn? Kann man denn aus dieser Geschichte, die heute gefeiert wird, diesen 40 Jahren, irgendetwas lernen, dass diese Frage, die ja nun bevorsteht, äh, einfacher macht?
2: Ja. Ja, sie sind unglaublich stolz darauf, gerade weil die Geschichte der Grünen eine von Streit und Flügelkämpfen und Zerrissenheit ist. Und sie sind unglaublich stolz darauf, dass es ihnen in den letzten zwei Jahren gelungen ist, seit Baerbock und Habeck das Ruder übernommen haben, dass sie zum vielleicht zum ersten Mal richtig in ihrer 40-jährigen Geschichte so etwas wie Geschlossenheit und Einheit hergestellt haben. Und das hilft natürlich, ähm, sich strategisch nach außen äh, darzustellen. Äh, nur diese Frage oder diese, diese Errungenschaft äh, geschlossen, zu sein. Die könnte natürlich ganz schnell wieder aufbrechen, wenn die K-Frage sich stellt und die wird auf die Grünen zukommen. Und äh, sie stecken außerdem in dem Dilemma, dass nach wie vor Robert Habeck medial stärker wahrgenommen wird, äh, bekannter ist in der breiten Öffentlichkeit, in der Partei, aber das darf man glaube ich sagen, Annalena Baerbock mehr geliebt wird von mhm. den eigenen Parteifreunden. Sie hat das sehr viel deutlich stärkere Ergebnis bekommen beim letzten Parteitag. Sie gilt manchen Beobachtern äh, gerade in Fachfragen als um einiges kompetenter als Robert Habeck. Das muss man, glaube ich, auch hinzufügen. Und insofern ist völlig offen, wie diese Wahl ausgeht. Einige, mein, ich, einige meiner Kollegen sagen, no way, das läuft so oder so auf Habeck hinaus. Das werden die rein machtpolitisch entscheiden. Ich bin mir da noch nicht so sicher.
0: Und du sagst 50-50 mhm. im Moment?
2: Im Moment ja, ja. weil ich glaube, okay. dass auch die Erzählung die Erzählung befördert. Also wenn wir alle immer auch weiter transportieren, dass es sowieso Habeck wird, Erzeugt das natürlich auch eine Stimmung.
1: Ich, ich hätte noch eine Frage ähm, zu einem ähnlich, also zum ähnlichen Komplex, auch was so die Regierungsbeteiligung der Grünen in Zukunft vielleicht betrifft. Ist denn auf dieser Klausur auch mal das Thema Österreich angesprochen worden und die Frage, wie man dort jetzt mit der ÖVP regiert. Das war tatsächlich in Seon schon irgendwie immer am Rande ein Thema. Die Frage, wie gestaltet man in Zukunft einen Koalitionsvertrag, wie kann man eben zusammenkommen und eigene Themen stark durchsetzen, hat das da irgendwie eine Rolle gespielt?
2: Das lag wie ein Schatten über den ganzen zwei Tagen drüber. Es hat immer wieder auch viele Nachfragen danach gegeben, wie die Grünen sich dazu positionieren. Und es gab äh, einige sehr klare Aussagen, insbesondere von Annalena Baerbock, die gesagt hat, diese Art der Zusammenarbeit in Österreich, die ist äh, für uns so in Deutschland nicht kopierbar. Das hat sie vor allem bezogen auf diese Abmachung, dass man in speziellen Fragen, äh, beispielsweise Migration, eben quasi die Koalitionsarbeit aufkündigen darf. Und jeder autonom entscheidet. Da sagt sie, das wäre für Deutschland nicht denkbar. Und auch ansonsten hat man das Naserümpfen gespürt. Ich habe aber auch andere Stimmen gehört, gerade aus dem Realo-Kreis, die gesagt haben, das ist äh, falsch von den deutschen Grünen, äh, sich da so dezidiert zu, zu äußern. Man darf nicht vergessen, dass die äh, österreichischen Grünen viel, viel schwächer dastehen als in Deutschland, dass sie wirklich bei den Verhandlungen der kleinere Partner waren und dass sie so gesehen eigentlich das rausgeholt haben, was ging. Aber dass das natürlich die deutschen Grünen umtreibt, was in Österreich da passiert, das war offenkundig. Ja, ich glaube, die Klausuren haben uns gezeigt, dass dieses Jahr noch einige Themen mit sich bringen wird, über die wir durchaus,
1: die wir durchaus berichtenswert sein werden, über die wir diskutieren können. Ähm, wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Anmerkungen wie immer gerne an politikpodcast at deutschlandfunk.de
0: und damit Tschüss. Schönes Wochenende.